0: Goedemorgen, wij uh, zijn deze maand bezig met het thema uitstappen. Ik wil het met u hebben over een riskant uitstapje. Nou is uitstappen altijd riskant, maar misschien wil ik het vandaag wel met u hebben over het meest riskante uitstapje in het leven van een uh, opgroeiend gezin. En dat meest riskante uitstapje, dat is volgens mij het loslaten van je kinderen. En uh, elke gelijkenis met uw persoonlijke situatie berust op louter toeval. Of misschien ook wel niet. Want ik denk dat God hier wat mee wil zeggen. Weet je, wij zijn een, uh, een gemeente vol jonge gezinnen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Maar als je daarnaar kijkt, dan zijn wij over een aantal jaren een gemeente vol rondgierende hormonen. En als we niet oppassen, dan worden dat misschien wel rondgierende demonen. En daarom is het goed om het er een keer met elkaar over te hebben. Ik werd op een ochtend wakker met deze preek. In mijn hoofd, kant en klaar. Dat gebeurt niet zo vaak, soms heb je er meer werk van. Maar dit is iets wat volgens mij heel belangrijk is. Het loslaten van je kinderen. En het is niet alleen maar toekomstmuziek. In sommige gezinnen is dat inmiddels al volop aan de orde. Er is misschien de strijd zelfs al wel losgebarsten. Ik wil daar een stukje met u over lezen. Uit Genesis 22. Het verhaal van Abraham en zijn zoon. En Abraham moet ook loslaten. Misschien wel wat erg rigoureus. Maar er zitten veel gelijkenissen in. Waar we wat mee kunnen. Genesis 22. Enige tijd later... Stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaak. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. Volgens de overleveringen de berg waarop later de tempel is gebouwd, waar nu de, de Al-Aqsa moskee staat. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, Blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, Wat wil je me zeggen, mijn jongen? antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde... God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken... Bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Seba. en daar bleef Abraham wonen. Een verhaal waarvan wij misschien heel vaak de essentie niet begrijpen. Maar een verhaal wat ik vandaag dus met jullie wil bekijken in het kader van dat loslaten van je kinderen. Abraham had maar één zoon meer over. En Abraham was niet zo jong meer. Waarschijnlijk een hoog bezorgde vader hebben we hier met een puberende tiener. En dan vraagt God aan Abraham, durf je je kind, waar je zoveel van houdt, aan mij toe te vertrouwen? Het is een belangrijk zinnetje daartussen, je kind, waar je zoveel van houdt. Er zitten vast ook pubers in de zaal en die denken misschien wel eens dat je ouders alleen maar tegen je zijn. Maar ouders houden van je. Dat moet je allereerst goed in je oren knopen. Je ouders Houden van je. En uh, Abraham die krijgt die vraag. Met die verstikkende vraag in zijn hart gaan ze op reis. Abraham super gestrest en Isaac super nieuwsgierig. En die zit daar maar. Waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? Zijn we er bijna? Duurt het nog lang? Ik hoef u de sfeer in de auto niet uit te leggen. Die herinnert u zich vast nog van lange vakantiereizen of zo. En waarom is het zo? Omdat dat kind net zo onzeker is als de ouder. Ik herinner me als de dag van gisteren. Dat wij op een avond zeiden. We gaan op bed. En dat onze oudste zoon zei. Nou, wel terusten dan. En bleef zitten. Dan slik je drie keer. En dan denk je, wat zal die aap van een jongen? En dan heb je gelukkig een verstandige vrouw van God gekregen. Die je dan maar meeneemt naar boven. Zulke dingen gebeuren. En Isaac is ook onzeker. Isaac heeft geen idee waar ze heen gaan. Hij heeft geen idee wat er gaat gebeuren. En dan krijgt hij een bos takken of een bos hout op zijn nek gelegd. Waarmee hij wat een toonbeeld is voor de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook zijn eigen hout naar de offerplaats moest dragen om geofferd te worden. Zo moet Isaac zijn eigen hout naar de offerplaats dragen om geofferd te worden. Alleen dat, hij weet het nog niet. En hij vraagt aan Abraham. Vader. En vader die zegt niet van hou je mond. Je ziet dat ik gestrest ben. Zeur even niet. Zwijg als ik tegen je praat. Of, ik bedoel, als je nou je mond niet dicht doet, dan sla ik hem dicht. Misschien wel. Ik weet niet wat voor dingen ouders tegenwoordig in hun onmacht soms tegen hun puberende tieners zeggen. Maar ik, ik, ik heb het helemaal niet zo geweldig gedaan. Dus ik heb wel eens woorden gezegd. Die je niet had moeten zeggen. En Abraham is hier eigenlijk zo'n prachtig voorbeeld. Want midden in die stress loopt Isaac daar, vader. En Abraham die zegt, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Abraham is, is nieuwsgierig naar de boodschap. Abraham die... Filtert niet van zegt hij het wel netjes genoeg, is hij wel fatsoenlijk, past het me nu wel, heb ik er nu wel tijd voor, heb ik er nu wel zin aan. Nee, Abraham zijn hoofd staat er absoluut niet naar. Maar hij zegt, wat wil jij mij zeggen, mijn jongen? Met andere woorden, hij is open voor de boodschap van zijn tiener. En uh, vervolgens houdt hij geen moeilijke uitweidingen. God zal zichzelf van een offerlaam voorzien, mijn jongen, en kennelijk is dat voor Isaac op dat moment genoeg. En dan staat dat mooie zinnetje daartussen, en samen gingen ze verder. Samen, ze gingen samen op reis, en in vers 6 staat er, ze gingen samen verder. In vers 8 staat er, ze gingen samen verder, en in vers 19 eindigt het verhaal weer met, en zij gingen samen verder. Wat geweldig, ze gingen samen verder. Ze bleven bij elkaar. En dan gebeurt dat onvoorstelbare. Daarboven op die berg, er is een altaar gebouwd, het hout ligt ter plek. En dan moet het hoge woord eruit wie nu het offerlam is. En kennelijk hebben ze daar ook goed gecommuniceerd samen. Want laten we eerlijk zijn, Abraham was pak en beet 115 en Isaac was 15. Als je als 115-jarige iemand van 15 op een altaar wilt offeren, heb je toch op zijn minst zijn medewerking nodig. Want ze zijn vlugger dan jij. Dat geloof je misschien niet. Maar eh, vorige week hebben wij eh, op, op water gelopen. Hè. Velen van u hebben op water gelopen de afgelopen weken. Geschaatst. En, en ik kon Rianne niet meer bijhouden. Ze zijn vlugger dan jij. En dan ben ik nog ineens 115. Maar je hebt zijn medewerking nodig. Dus er is iets heel bijzonders gebeurd daar op die berg. Isaac heeft zijn medewerking verleend aan dit onbegrijpelijke. En dan grijpt God in. En dan zegt God, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt... ...mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Met andere woorden, je kind loslaten en je kind toevertrouwen aan God. Dat heeft dus iets met ontzag voor God te maken. Dat heeft te maken met geloof. Je kind uit je handen te laten glippen voor jouw gevoel. Geloof. En dan zien we in vers 14 waar rempel God redt ermee. En weet je, als jouw kinderen groot worden, dan zul je misschien op een dag ook denken, waar empel? God heeft ermee gered. Ik zeg het vaak. Als ik naar mijn kinderen kijk, van wat het is geworden, dat is genade. En geertjesverdiensten. Maar vooral genade. En zo is het ook hier. Abraham houdt zijn zoon. En het is genade. En dan noemt hij die plaats Jehovah Jireh. En wij hebben dat in alle Bijbelvertalingen vertaald met God zal voorzien. Met andere woorden, God, zal het, God lost het wel op. En weet je, dat staat er niet. Als je Jehovah Jireh gewoon vertaalt, simpele Hebreeuwse grammatica, heel bazaal, dan staat er God zal zien. Nu neem ik even de ouderen onder ons mee, die de Beatles nog hebben gekend. Die hadden vroeger zo'n liedje over de Yellow Submarine. Kent u? Herinneren sommige blikken van herkenning? De Yellow Submarine. Oké. Okay. Toen kwam er een tijd, en die noemen wij de oliecrisis. Niet de financiële crisis, maar de oliecrisis. Toen hadden we ruzie met Arabieren en het ging natuurlijk over Israël. Waar zou het ook anders over gaan als je ruzie hebt met Arabieren? En die deden de kraan dicht. En wij hadden autoloze zondagen en zien op de Bon hebben we zelfs nog een tijdje gehad. En toen kregen wij een minister-president, hij heette Jelle Seilstra. En toen kwam er een prachtige parodie op dat liedje. Waar wij heen gaan, Jelle zal wel zien. Daar stond niet niemand zo'n Jelle zal voorzien. Er kwam ook niemand met zijn lege tank bij Jelle, Hij was van jij zou voorzien, dus los het op. Nee, we geloofden allemaal, Jelle zal wel zien. Met andere woorden, in zijn handen zijn we vertrouwd. Daar komt het op neer en dat is wat Abraham hier zegt. Die tekst is heel veel, wordt heel veel misbruikt, zeker in de hoeken van het welvaartse evangelie, van ja, God zal voorzien. Dus als je maar gelooft en als je maar zus en als je maar zo... Dan doet God de sluizen van de hemel lopen en dan regent het miljoenen en het regent van alles. Nou, dat heeft het in mijn leven nog nooit geregend. Want dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar wat er wel staat is Jehovah Jireh. God zal wel zien. Met andere woorden, al hoe beroerd jouw situatie er misschien ook voor staat. Al hoe ziek je misschien ook bent. Of al hoeveel. Oorlog je misschien op dit moment hebt met je kinderen. God zal wel zien. Het is in Gods handen, is het vertrouwd. In Gods handen zijn jouw kinderen veilig. Daar zijn ze beter te plek dan waar dan ook. Daar zijn ze beter af dan in jouw handen. Alleen, dat moeten wij leren hè, als ouders. En zolang ze nog klein zijn en braaf doen wat je wilt en graag bij je op schoot zitten en het heerlijk vinden om met je te knuffelen, dan is het allemaal niet aan de orde. En dan kun je denken, dat gebeurt in mijn gezin niet. En dan komt er een dag, dan zijn de hormonen losgebroken. En dan denk je ineens, komen wij nou van een andere planeet? Of heeft de Babylonische spraakverwarring opnieuw toegeslagen in dit gezin? Want dan begrijp je elkaar even niet meer. En dat kan je ongelooflijk hopeloos en hulpeloos maken. Durf je ze dan los te laten? Isaac mag weer mee naar huis. En Isaac wordt groot. En Isaac die uh, moet aan de vrouw zo langzamerhand. Dat ging toen wat anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig. Komen ze ineens thuis met iemand waarvan je denkt, help. Hoe hebben ze het bedacht? Is niet persoonlijk bedoeld, Bart. <lacht> maar je zult ermee moeten leren leven. Je kinderen zoeken hun partner uit, jij niet. Misschien denk je wel eens, waren we nog maar in Abraham's tijd. Maar had ook zijn voor tussen tegels. Maar nu... Isaac moet aan de vrouw en Abraham stuurt zijn knecht op reis om een te halen. Genesis 24. Dan heeft hij haar gevonden. Prachtige Rebecca die de kamelen drinken geeft. En dan zegt Eliezer de volgende morgen dat hij graag terug wil naar zijn meester. Maar Rebecca's broer en haar moeder zeiden laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven. Daarna mag ze met u mee. Zij hadden ook moeite met loslaten. Moeite met loslaten is namelijk heel menselijk. Dat is, zelfs in de Bijbel komt het voor. En uh, dan zeggen ze: laten we het meisje zelf roepen, zei ze. En haar vragen wat ze wil. Dit lijkt een beetje op die, dat antwoord van Abraham: wat wou jij mij zeggen, mijn jongen? Wat is jouw boodschap? Laten we haar vragen wat zij wil. Maar dat ben je misschien niet gewend, hè, als ze klein zijn. Als ze klein zijn, dan bepaalt moeder wat ze aantrekken. En op een dag willen ze dat niet aan. En dan denk je, wat zullen we nou beleven? Wie is hier de baas? Nou, jij niet meer, dat is duidelijk. Want ze beginnen hun eigen mening te ontwikkelen. Laten we haar nou eens vragen wat zij wil. En dat doen ze. En dan dus zegt Rebecca, dus riepen ze Rebecca en vroegen haar... Wil je met deze man meegaan? Ja, antwoordde ze. En toen namen de familieleden afscheid van Rebecca. Ze lieten haar los. En, en ik durf te zeggen... In het feit dat ze Rebecca durfden los te laten... Toevertrouden aan God... Schiepen ze de weg voor Jacob... Een generatie later... Om toen hij moest vluchten voor Esau terug te kunnen keren... Naar die familie. Ze schiepen de reis terug naar huis. Want ze lieten Rebecca gaan, maar de relatie bleef. Hoe die dan was, laat ik maar even in het midden. Laban was ook niet zo'n schat, maar de relatie bleef bestaan. En er was dus later voor Jacob een plek om heen terug te keren. En ook zijn vrouwen vandaan te halen. En zijn zonen daar te krijgen. Waar het volk Israël uitgebouwd is. Loslaten kan dus hele goede consequenties hebben. En dan wil ik nog een stukje met jullie lezen. Uit Efeziërs. Dus alle tieners en een beetje oudere kinderen gaan maar even rechtop zitten. Ephesiers 6. Kinderen... Wees gehoorzaam uit je ouders, ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. En nu moeten de vaders en de moeders maar even rechtop gaan zitten. Vaders en moeders, maak uw kinderen niet verbitterd... maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil... Weet je, het is opmerkelijk dat wij als ouders die eerste drie versen over het algemeen gemakkelijker hanteren dan het vierde vers. Het komt er bij het loslaten op aan dat je samen verder kunt gaan, zoals Abraham en Isaac. En natuurlijk moet je je kinderen vermanen en opvoeden maar dan wel zoals de Here dat wil dus vergeet daarbij nou die roede uit het oude testament maar en let dus op hoe Jezus het deed met zijn discipelen Jezus had zijn discipelen twee aan twee en die waren absoluut nog lang niet geschikt voor de bediening ze werden in een dorpje niet wel willen ontvangen en toen wou een van zijn discipelen vuur van de hemel bidden om het dorpje te vernietigen en een dag later hebben ze bijna slaande ruzie wie de meeste is in het koninkrijk. De een de haalt zelfs zijn moeder erbij om zijn zin te krijgen. Ze waren nog lang niet klaar voor de bediening. En onvoorstelbaar, maar dan stuurt Jezus hen twee aan twee op pad... om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Hij geeft ze een stuk macht en een stuk autoriteit waarvan wij zouden zeggen... Dat is onverantwoord. Elk kerkbestuur zou zich wel tien keer achter de oren krabben. Maar Jezus stuurt ze weg. En als ze dan terugkomen, al hoe onvolwassen ze misschien ook zijn, dan vindt Jezus dat zo leuk, dan stuurt hij er gelijk zeventig. Loslaten. Vertrouwen geven. De ruimte geven om fouten te maken. En weet je, hij stuurde ze... Ja, Jezus gaf ze dat vertrouwen voordat ze er klaar mee waren. Durven wij dat ook? Denken wij niet vaak. Dat kunnen ze nog niet. Daar zijn ze veel te jong voor. argument wat je veel hoort, maar is het zo? Weet beetje dat opvoeden. Een hele belangrijke tekst die je daarbij in acht moet nemen. Die moet je misschien maar boven je bed hangen als ouder. Spreuken 15 vers 1. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toorn toren aan. En misschien moet je dat als puber ook maar boven je bed hangen. Want het zijn vaak de woorden die we tegen elkaar spreken, waardoor een probleem escaleert. Maar goed, ik praat tegen de vaders en moeders, jullie zijn de oudsten en worden geacht wijzer te zijn dan je kinderen. Dat denken de pubers vaak niet, maar toch, hè? Ik zou zeggen, geef ze de ruimte om fouten te maken en help ze om daarvan te leren. En dan hoef je ze niet in te peperen dat het fout was wat ze gedaan hebben, want dat weten ze wel. Ze weten heel goed, ook wij, als wij wat fout hebben gedaan, we weten heel goed dat het fout was wat wij hebben gedaan. Wat we niet zeker weten, is of er nog wel van ons gehouden wordt omdat we een fout hebben gemaakt... Is dat niet zo? Waarom zijn we zo bang als we een fout hebben gemaakt? Omdat we er diep in ons hart aan twijfelen of er nog wel van ons gehouden wordt. Om wat we gedaan hebben. En daarom wil ik, wil ik elke, elke, elke tiener in deze gemeente zeggen. Jouw ouders houden van je. En wij als gemeente houden van je. Wat je ook uitvreedt. En wat je ook doet en hoe zoot je, je er ook van hebt gemaakt. Wij houden wil je dat goed tussen je oren knopen nu. Vader en moeder houden van je. Ze kunnen ook niet anders, maar ze houden van je. En dan, vaders en moeders, let op, want nu wordt het eng. God zei het in Genesis 3, of Genesis 2, sorry. Jezus herhaalt het in Matthäus 19. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. En wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Mag ik het iets vrijer vertalen naar deze tijd? Daarom zal een mensenkind zijn ouders verlaten of haar ouders verlaten... En zijn of haar partner aanhangen. En dan zijn ze niet meer twee, maar één. En wat God samen heeft gevoegd, daar mag je als mens, ook als vader en moeder, niet tussenkomen. Lastig, hè? Lastig, want je zou het zo graag goed regelen. Maar vertrouw ze nou eens toe aan God. Lieve mensen. Laat ze nou eens gewoon los. Geef ze aan God. En je zult merken dat God ze aan jou teruggeeft. Want dat loslaten, dat gaat gebeuren. Het is niet de vraag of je kinderen hun eigen weg gaan. Het is de vraag hoe jouw relatie met je kinderen is nadat ze hun eigen weg zijn gegaan. Daar kun je heel veel aan doen. Maar dat ze hun eigen weg gaan, je kunt hoog springen en laag springen. Maar het gaat gebeuren. En hij komt een dag, dan komt Harry niet met Rihanna hier heel mooi naar voren in een trouwjurk om haar vervolgens weer mee terug te nemen. Maar dan komt hij hier naar voren, hoop ik voor je Rianne, om haar hier weg te geven aan een vreemde kerel. Ja, serieus? En misschien zijn je dochters nog niet zo oud, maar begin je er nou maar op voor te bereiden. Want het is gauw er zo ver. Dan je denkt. En kun je ze dan in vrede weggeven. Aan een leuke vent. Waar je inmiddels een leuke relatie mee hebt opgebouwd. Of komt ze hier alleen naar voren. omdat je het er niet mee eens bent. Is zo nodig. Misschien zeg je dat gebeurt niet. Maar dat gebeurt wel. Ik heb trouwerijen meegemaakt. Waar een van de ouderparen niet aanwezig waren. Omdat ze het niet eens waren. Met de keuze van een van de kinderen. Ja, ja, dat is niet middeleeuws of 1800, nee, dat was uh, 1990, zo'n beetje. Dus echt niet zo lang geleden. Dit soort dingen komen nog steeds voor, lieve ouders. En dan verbitter je je kinderen en dat is onbijbels. Want weet je, je mag op God vertrouwen en daar wil ik zo langzamerhand mee gaan afronden. Het allerlaatste vers van het Oude Testament is zo'n geweldig, bijzonder vers. Zo'n keier van een belofte. Kijk maar naar, het laatste vers van het Oude Testament. Wij denken bij het Oude Testament misschien altijd aan oorlogen en bloedzweet en tranen. Maar het Oude Testament eindigt met deze belofte uit Maliachie. En hij, God, zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. In de herziende Statenvertaling er staat hier misschien iets bekender voor u. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over vaders, dat geldt voor moeders net zo goed. Moeders kunnen ook veldslagen leven met hun kinderen. Maar meestal, in mijn leven tenminste, zijn de moeders verstandiger dan de vaders. Misschien dat de Bijbel zich daarom wel alleen tot de vaders richt. Maar gelukkig heeft de NBV dat we daar wat aan gedaan, hè. Deze belofte, dat God zal zorgen voor verzoening tussen ouders en kinderen, en tussen kinderen en ouders, hè. G geloof je dit? G geloven jullie dit? Misschien is in, in sommige... Gezinnen lijkt het er misschien wel niet op, maar geloof je het? Het is een belofte van God. En daarna wordt het in, in de tijdlijn een postje stil en dan komt Jezus Christus, de Messias, en hij bewerkt een voorkomen verzoening voor al onze zonden, ook voor die van uw kinderen. Kijk maar wat Jezus zegt in Matthäus 26, vers 28, waar hij het avondmaal instelt. Dan neemt hij de beker en dan zegt hij, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond. Dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Dus, dus beste vader of beste moeder, misschien heb je wel hele ongelukkige dingen gezegd tegen je kind, tegen je tiener. Het bloed van Jezus heeft gevloeid tot vergeving van jouw zonden. En lieve tieners, misschien heeft, heb je wel hele ongelukkige dingen gezegd tegen je vader en moeder. Maar één ding wil ik je zeggen. Het bloed van Jezus Christus heeft vergoten voor de vergeving van jouw zonden. Dat is de Messias die is gekomen. Om de prijs te betalen zodat die belofte aan het einde van het Oude Testament waar kan worden. En lieve vaders en moeders, ik zou zeggen, wagen het er nou maar op. Vertrouw ze nou maar toe aan Jezus. En grootouders, vertrouw ze nou maar toe aan Jezus. Bid voor ze, zegen ze, omring ze met je liefde. En op een dag zul je ontdekken dat je ondanks dat losmakenproces samen verder reist. Zullen we gaan staan en een moment samen bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw grenzeloze genade. Ik dank u ook, Heer, voor die geweldige belofte aan het einde van het Oude Testament. Dat u uw ouders en kinderen bij elkaar zult brengen. En Heer, God, ik bid u ook voor gezinnen waar dat op dit moment niet loopt, niet werkt. Of waar kinderen wonen, in wiens gezin het helemaal niet gaat. Heren, we hebben die belofte en we zien het hier en daar misgaan. En we willen u dat voorleggen. Heren, we willen zo onze kinderen aan u toevertrouwen. En u bidden, heren, om een machtig wonder te gaan doen onder ons. Heren, zodat we deze belofte in vervulling zullen zien gaan... Heren, dat ouders en kinderen door u weer bij elkaar worden gebracht. Hier en daar waar we falen, waar we fouten hebben gemaakt. Heren, ik dank u wel dat uw bloed heeft gevloeid en dat u de beker hebt opgeheven en hebt gezegd. Dit is het bloed van het verbond wat een volkomen verzoening bewerkt voor al onze zonden. Heren, u hebt ons vergeven, u wilt ons genezen, u wilt relaties herstellen en ik bid u, Vader, in de hemel. Doe een machtig werk onder ons, met uw geest, in de week die voor ons ligt. Amen.